0: Primero que nada, bienvenidos a este podcast. Yo soy Julián Nicolás Pérez Pilch, de Quinto año del Instituto Doctor de, de Enseñanzas. Y junto a mi grupo, Luján González, Josefina Harris y Lorenzo Ivancic, los invitamos a escuchar este cuarto y e último episodio del podcast Las Cooperativas. Bueno, este capítulo, el tema que vamos a abordar son qué cooperativas hay en mi ciudad. En el caso de que eh, nuestros oyentes sean de la localidad de Comodoro Rivadavia, vamos a hablar sobre la cooperativa local que se encarga de suministrar los recursos esenciales, que en este caso es la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Para entender qué es y qué función hace la Cooperativa Popular Limitada, hay que entender primero que esta cooperativa se ubica en Comodoro Rivadavia. Y fue fundada un 8 de febrero de 1933 gracias al esfuerzo propio y ayuda mutua de un grupo de vecinos que, basados en los principios cooperativos, sembraron la semilla de lo que sería la sociedad cooperativa hoy en día. Actualmente, la sociedad cooperativa popular limitada cuenta con 65.000 asociados. La entidad posee la concesión para presentar los siguientes servicios. Distribución de energía eléctrica y alumbrado el público en el ejido de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y de la Municipalidad de Radatili. La distribución de agua potable y servicio acolacal en el ejido de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Tiene una concesión provincial por operación y mantenimiento del sistema del acueducto Lago Múster Comodoro Rivadavia. Tiene una operación y mantenimiento del sistema del acueducto Sarmiento Comodoro Rivadavia Radatili y Caleta Olivia. Es decir, que también posee una concesión biprovincial, ya que esta cooperativa va más allá de nuestra propia jurisdicción provincial y le brinda también agua a la provincia vecina de, de Santa Cruz. Sin intentar meternos dentro de la historia de la cooperativa muy a fondo, el surgimiento de esta cooperativa surge a causa de que una empresa privada, antes del año 1933... El suministro de energía lo brindaba esta, pero el problema que se encontraba principalmente es que los costos eran muy altos, por lo que dio lugar perfecto para que estos vecinos logren fundar esta cooperativa que hoy en día conocemos. Como dato curioso a destacar, hay que saber que esta cooperativa que tenemos hoy en día en nuestra localidad es una de las cinco más grandes de la República Argentina. Hay que tener en cuenta que además de lo mencionado anteriormente de los servicios brindados por la Cooperativa Popular Limitada, hay que tener en cuenta que ésta también brinda servicios solidarios de sepelios, servicio de cremación, telefonía e internet, fábrica de columnas y premoldados de hormigón y tiene una operación en el lago Munsters, que ya hemos mencionado anteriormente. Volviendo a la historia de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, los pioneros de esta cooperativa, que hoy en día logramos disfrutar sus servicios, fueron 87. En su mayoría, 44 eran inmigrantes españoles, y los restantes, pioneros de esta cooperativa, eran de descendencia española, que se afincaron sobre nuestra ciudad. Los valores que se buscan preservar en esta cooperativa es una conducta de trabajo, honestidad y servicio a favor de nuestros asociados y hacia servicio de proveedores y colaboradores. Además, con el esfuerzo propio y la ayuda mutua, actuando como nos enseñaron nuestros mayores, fuimos expandiéndonos hasta el presente apostando al desarrollo sustentable de la región patagónica. Obviamente, aplicando energías renovables tales como pueden ser los molinos eólicos. Como mencionado anteriormente, la cooperativa fue fundada el 8 de febrero de 1933 por un grupo de vecinos, de 87 vecinos, que se los llamaba usualmente Cuatro Pobres Locos, eh, ya que era una locura pensar que una cooperativa formada por la voluntad de una población sería capaz de brindar servicios a toda una comunidad. Este trabajo fue continuado por muchas generaciones que, junto a su esfuerzo y su cooperación, afianzaron el desarrollo de nuestra ciudad y de su gente. A continuación vamos a nombrar ciertas fechas importantes, ciertos hitos que logró la cooperativa local de Comodoro. Como primer hito, además de la fundación de esta cooperativa, dos años luego, es decir, en el 1935, se puso en marcha la primera usina, esta primera usina se ubicaba en el barrio Presidente Ortiz, en el, en el kilómetro 5 de comodoro Rivadavia. Otra cosa que ocurre luego de esta primera usina en la ciudad de Comodoro, en el 1949 se pone en marcha otra usina más en el actual barrio oeste. Además, en la época del desarrollismo, se construye, se monta y se pone en funcionamiento la central térmica de la playa Sur. Y además se habilita la actual sede del Comodoro Rivadavia de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada en San Martín y Viamonte. En el año 1975 comienza una intervención judicial que finaliza en el año 1978, en el cual el servicio eléctrico pasa a agua y energía sociedad del Estado. En el año 1979 comienza un proyecto para ampliar los equipos telefónicos del área urbana de Comodoro Rivadavia, que finaliza en el año 1982. En el año 1978 se retorna el servicio eléctrico y alumbrado público luego de que la intervención judicial fallase y este se le retorne otra vez a la sociedad cooperativa popular limitada. En el año 1982, frente a la guerra de Malvinas, ocurren varias cosas, como por ejemplo la habilitación de la base operativa en el barrio industrial, la habilitación de la fábrica de columnas y elementos premoldados de hormigón, pretensado. La vinculación al sistema interconectado regional y la distribución de agua y potable y servicios cloacales es llevada a cabo ahora mismo por la cooperativa. Luego, en el 83 se pone en marcha el servicio solidario de Cepelios. En el 84 se presenta al gobierno de la provincia de Chubut un proyecto en el cual se comenta que el agua es el elemento del motor de desarrollo y la fuente de la vida, en el cual se basa en la necesidad de Construir un acueducto entre el lago Munsters y Comodoro Rivadavia. En la zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, recién lograron que en el año 1987 la cooperativa tome cargo de la distribución de agua de esta zona, ya que anteriormente seguía habiendo una empresa privada que tenía una concesión en la zona. En el año 1992, la ciudad de Comodoro Rivadavia tenía un intendente el cual tenía la idea de hacer un cordón forestal, el cual reteniese el avance de la desertificación dentro de la ciudad. Por lo cual, la cooperativa Popular Limitada fue la encargada de regar este cordón forestal que se estaba buscando crear a través de los líquidos locales que estos tenían. En el año 94, se inauguró el Parque Eólico de Comodoro Rivadavia, el cual se instaló primeramente dos molinos Mikon de 250 kW. En el año 1997 se crea el Fondo Solidario de la Tarjeta Cabal. En el año 1999 ocurre un hecho importante que es la inauguración y la operación técnica del nuevo acueducto, el cual abastece a las localidades de Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Ratili y Caleta Olivia. El parque eólico Antonio Morán, que se ubica en el kilómetro 4, en el año 2001 se amplía aún más, teniendo así 16 aerogeneradores de 660 kW. En el año 2006, la Sociedad Cooperativa Popular limitada se suscribe al convenio con la consultora Pacífico Internacional, el cual buscaba certificados de reducción de emisiones. En el 2007, como bien buscaban cumplir, el servicio de sepelios es ampliado gracias a la habilitación formal de Cementerio Parque y Horno Crematorio, en la zona de Bellavista Sur. En el año 2008, el servicio de telefonía e internet es distribuido en varias zonas de la ciudad. Luego de haber escuchado y pensado al respecto de todos estos hitos que logró la cooperativa gracias al esfuerzo de múltiples personas, se puede entender de que esta cooperativa local es muy importante para el funcionamiento de los servicios esenciales. Si han llegado hasta acá, hasta esta parte final del episodio, espero que les haya ayudado a comprender por qué la cooperativa popular limitada de la ciudad de Comoro-Riabia es tan necesaria para el funcionamiento de esta ciudad, esta gran ciudad que se encuentra en el centro de la Patagonia. Como este es el último episodio de esta serie de podcast. Estamos muy agradecidos porque que lo hayan escuchado y gracias por demostrar interés en este tema.